0: Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saudar você com a paz do Senhor Jesus. Com a graça desse Senhor maravilhoso. Essa paz que excede o entendimento. esta paz que não não tem explicação lógica, porque ela só faz sentido, e nós sabemos disso, quando nós não temos razão nenhuma para ter paz. Eu queria compartilhar com você... Ainda estamos em janeiro Ainda respirando o ar Ou os ares do ano novo Hoje já envelheceu para você esse ano E eu queria então aproveitar Sobre essa questão do ano novo Vida nova, tem gente voltando de férias aí, né? Que bom que voltaram inteiros Deus abençoe vocês Mas pensa aí Rapidamente no seu coração Qual é a resistência Que você tem que impede você experimentar algo de deus aquilo que é a sua luta com a sua fé qual é a sua resistência eu não estou falando de coisas que roubam a sua atenção mas eu estou falando de algo mais profundo, eu estou estou falando é, você conhece a resistência que tem você com relação à fé? E essa noite eu queria ler um texto e meditar com você sobre a oportunidade de termos um novo tempo para vencer as resistências inimigas da fé. A ideia é que nós saiamos que hoje, mais conscientes da necessidade de vivermos um novo tempo que vença as resistências que são inimigas da fé. E eu convido você a ler comigo Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 6. Livro de Êxodo... É o segundo da Bíblia, lá no início da Bíblia, você vai ter aí essa história fantástica que todos nós conhecemos, é a libertação do povo da escravidão do Egito. Diz assim o texto a partir do verso 6 do capítulo 6, portanto diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Mas eles já não queriam lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Até aqui. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração, que ela possa frutificar na medida que você e eu precisamos. Essa é a minha oração, que é a palavra dele. Amados, o livro do Êxodo traz talvez uma das histórias mais conhecidas do mundo. Já dissemos aqui em outra ocasião que, inclusive, é tema de filmes, de novelas, né, de enredos, que é a libertação do povo de Israel lá do Egito. Amados e mais eu queria destacar algo ainda mais para quem está lendo aí fazendo a leitura desse nosso plano anual, de que o livro do, do êxodo ele é uma narrativa de guerra não uma guerra de narrativas, como é muito comum hoje. Mas o livro do Êxodo é uma narrativa de guerra, de oposição de poderes. Tem de um lado a libertação contra a escravidão. Relata basicamente dois polos, dois poderes, que estão numa colisão, estão num fronte. Dois poderes que estão se chocando. De um lado está o Egito e com todo o seu simbolismo. Você, por certo, que está acostumado com a Bíblia, sabe que tem todo o simbolismo sobre o Egito. Esse episódio aqui de Êxodo vai reverberar em toda a Bíblia sobre o que simboliza o Egito. Amados, e o Egito, ele, ele simboliza escravidão, trabalho árduo, uma cultura idólatra, um governo tirano e absoluto. Faraó, no Êxodo, é a grande figura opositora dos movimentos de libertação de Deus. Faraó, no Êxodo, é um tipo de Satanás que enfrenta, que combate, que quer impedir a ação de libertação do povo de Deus. Ele é opositor, ele é opressor do povo de Deus. E ele luta, então, contra tudo que é do caminho de Deus para aquele povo. Vai lutar, por exemplo, diretamente contra o enviado de Deus que é Moisés nessa luta de libertação então de um lado nós temos aí esse Egito com todo esse simbolismo de oposição ao que é de Deus do outro lado nós temos um contexto da história Deus enviando Moisés como seu representante como seu porta-voz trazendo um recado direto, dizendo a faraó e a todo o povo, chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo do povo sair da opressão, de conquistar a terra prometida desde lá de trás. E também, e aí eu quero destacar aqui, o tempo de conhecerem melhor o seu Deus, o Deus único. Os irmãos vão lembrar que é aqui, com essa experiência de Moisés, que Deus dá um passo significativo na sua revelação. Ele já tinha aparecido a Noé, ou falado a Noé, a Abraão, Jacó teve as suas experiências com Deus, Isaac, suas mulheres... Ali cada um dos patriarcas Tendo experiências poderosas com o Senhor Vemos o próprio José Tendo experiência com o Senhor Mas tem algo que acontece com Moisés aqui É que Deus, além de se revelar a Moisés Ele dá o seu nome a Moisés Um nome estranho, mas ele revela o nome dele E nesse contexto aqui é que nós vemos que Deus deseja mesmo que o povo o conheça melhor como esse Deus único. Amados, um Deus para derrotar toda uma cadeia de ídolos, de deuses, numa terra aprisionante. Essa é a história do êxodo. E a situação era de extremos com feitos extremados, por isso que você vai ver as dez pragas, por exemplo. Algo extremamente relevante. E o que eu quero trazer para os amados, quando eu falo que Êxodo é uma narrativa de guerra, de poderes que estão guerreando, desigladiando, é porque a mudança que a novidade do porta-voz de Deus... Moisés quando volta, agora com a experiência tremenda com Deus, você conhece a história. Ele foi criado em berços plêndidos, ali né, no, 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 como filho do próprio faraó, a filha de faraó o criou. Depois de 40 anos ele sai porque ele comete um, um assassinato e ele vai viver então agora distante de tudo, E lá, depois de 40 anos, ele tem uma experiência com o Senhor, e o Senhor fala, agora você volta para libertar o meu povo. Você sabe dessa história? Então, o que está acontecendo é que a presença, a fala de Moisés, estava indicando uma mudança de tempo. E era uma mudança radical. É uma mudança que exigia muito de todos, inclusive do povo povo que era alvo da libertação de Deus. Amados, nada era muito simples o que estava acontecendo aqui. A intervenção, ela atingiria a engrenagem mais profunda do jeito de ser das pessoas, do jeito de ser daquela sociedade, daquela cultura. O que Moisés estava vindo falar e reivindicar em nome de Deus, não era uma mudança superficial, era algo profundo, uma mudança que exigia demais, as relações todas elas mudariam, as relações na economia, no trabalho, na produtividade, na família, era uma mudança no jeito de culto, Eram mudanças profundas que estavam acontecendo. Não era simplesmente um bando de gente saindo pelo deserto. E quando você olha com cuidado, você começa a entender a resistência, ou as resistências a esse novo vento de mudança. Eu pergunto a você, você cederia, Há uma mudança radical no jeito de você lidar com a sua vida: trabalho, família, escola, sexualidade, produtividade, crenças. Era esse o ambiente proposto por Moisés no fronte com o Faraó. O faraó vai mudar tudo. O faraó não gostou disso, claro. É por isso que nós estamos insistindo nessa reflexão. O que está acontecendo aqui é uma resistência àquele movimento de Deus. O Egito representa uma cultura de resistência a Deus. O Egito representa uma cultura de resistência a Deus. Uma cultura de oposição. Amados, e o livro do Êxodo, nós vemos Deus trabalhando exatamente nesta cultura de resistência. Vemos Deus trabalhando numa cultura que se opõe aos valores divinos. É isso que Egito representa. E eu quero compartilhar com você sobre o foco do trabalho de Deus. Vai ser projetado aí. O foco do trabalho de Deus numa cultura de resistência, é libertar o seu povo do aprisionamento. Deus intervém na realidade para transformar a realidade. Portanto, o trabalho de Deus é provocar mudança nas pessoas. Vou repetir essa frase. O trabalho de Deus é provocar mudanças nas pessoas. E isso traz certo desconforto, pois haverá confronto, haverá reflexão, numa cultura de resistência, cada um responde com aquilo que lhe fala mais alto, ou que fala melhor de si. Eu quero insistir com você, a pensar comigo, qual é o ponto de resistência que tem você, com relação à voz de Deus, à voz de mudança? de soberania de Deus cada um precisa responder a esse desafio e eu fiquei pensando que faraó por exemplo respondeu a gente vai vendo que faraó ele tem o seu coração cada vez mais endurecido a cada passo do senhor naquela realidade mais enfurecido Contra Deus, você observa que Faraó ele se enfurece contra Deus, contra o povo de Deus. E se você leu esse capítulo aqui com atenção, já na sua leitura diária, você vai ver que Faraó tinha acabado de oprimir ainda mais o povo com um trabalho ainda mais árduo justamente para tentar calar a proposta de libertação de Deus ao povo. Faraó, ele responde como uma divindade que está perdendo o poder, que está sendo destronada. E ele reage lutando contra tudo o que ele pudesse lançar mão. O furor dele era não perder os seus conquistadores. Para Faraó, amados, as intervenções de Deus... Todas elas precisam ser destruídas. Porque ele é o opositor de Deus. Como nós dissemos, é um tipo de Satanás. Mas você vê resistência também em Moisés. Moisés é o enviado de Deus, sim. Moisés é o mensageiro de Deus, sim. É uma espécie de intercessor. Moisés é um mediador entre Deus e o povo. Moisés, aqui no Êxodo, poderíamos dizer que ele é até mesmo um tipo de Jesus Cristo. Ele vai intervir diretamente na situação, ele vai se opor na frente, no fronte com o faraó. Mas Moisés tem as suas resistências, ele não era um homem perfeito. Ele tem as suas dificuldades. E você basta lembrar o texto que Moisés, por exemplo, no primeiro momento, ele resiste ao chamado de Deus, ele não quer responder ao chamado de Deus, você lembra disso? Moisés, ele resiste ao chamado de Deus, Moisés, ele vai balançar na sua fé em alguns momentos, como já dissemos aqui, amados, só tem crise de fé, aquele que crê, e Moisés teve as suas crises, no caminho do seu amadurecimento e todos nós que se queremos amadurecer, nós vamos ter que vencer as nossas crises. Amados, todos nós teremos momentos em que crer será um grande desafio. Melhor dizendo, crer é um grande desafio. Viver pela fé não é como pegar o carro ir passear na praia, entrar no shopping. Viver pela fé é o desafio do nosso chamado. Nós, os que cremos, se você está aqui me ouvindo, está aqui ou está me acompanhando, de certa forma você crê, você tem uma experiência de fé com o Senhor Jesus. Nós, o que cremos, sabemos das nossas resistências em confiar em momento quando as circunstâncias não nos ajuda a crer, quando as circunstâncias não nos ajudam a crer, você sabe disso, é por isso que nós precisamos estar sempre alimentando a nossa mente, com as verdades, que um dia nós conhecemos, e você teve experiência com o Senhor Jesus, hoje pela manhã, nós falamos sobre a importância daquele né, turbante, que o sumo sacerdote usava, porque ele estava escrito ali algo que ele nunca deveria esquecer, no fronte da testa dele. Amados, nós precisamos fazer um exercício de recordação sempre, para que a gente possa lembrar das verdades que libertam, e se você teve um dia experiência com o Senhor Jesus, você sabe o que eu estou dizendo trazer à memória aquilo que nos dá esperança não é isso que o texto fala em Malaquias nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança um dos grandes desafios do inimigo é tirar da gente a palavra que nos dá confiança plena Então nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Qual que é? Aquilo que tem alimentado você para que a sua fé não se esmoreça. Amados, nós temos frases, nós precisamos lembrar. Do tipo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sei que tu estás comigo isso é uma boa frase para lembrar se creres verás a glória de Deus precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que liberta por isso que nós estamos engajados aqui nessa igreja de fazermos um ano de aproximação de leitura da Bíblia porque a fé vem pela palavra de Deus E se nós vivemos numa cultura onde há oposição a tudo que nós conhecemos de Deus, nós vivemos numa cultura de Egito e nós precisamos ouvir esse Deus libertador falando conosco. Amados, cada um de nós precisa responder ao chamado de Deus, você já teve, Deus batendo no seu coração, e falando contigo? Cada um de nós, precisa responder, ao chamado de Deus, e isso vai ser, um desafio de fé, vencermos as resistências, que paralisam a nossa fé, e quando você olha a vida de Moisés, talvez você pense assim, puxa vida, mas Moisés, Deus falava com ele, Moisés teve poderes a seu favor, amados, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Moisés, por isso que cada um de nós precisa responder, sobre as resistências que temos, em relação aquilo que Deus exige de mudança, amados, o escritor, dos hebreus, séculos depois, ele vai escrever sobre Moisés, sobre a fé de Moisés. E eu queria compartilhar com você o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 11, 24 a 27, ele diz assim, Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito pois tinha em vista sua grande recompensa pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Eu quero me deter rapidamente aqui. Amados, Moisés recusou as benesses de uma vida boa. Moisés, ele se identifica com aquele que está sendo oprimido. Moisés, ele abre mão, como diz o texto, de prazeres transitórios para o algo maior. O texto ainda vai explicar que Moisés, pela fé, viu o Cristo. Porque nós sabemos que todos aqueles que creram antes do Cristo vir, creram na promessa que ele viria. Moisés teve que vencer as resistências para poder responder ao chamado de Deus. E eu queria compartilhar com você essa frase aí. Moisés saiu vitorioso do Egito porque venceu todas as coisas que eram resistências para a sua fé. Não é diferente conosco. Precisamos vencer as coisas que são resistências à nossa fé para sairmos do Egito que nos aprisiona. A minha pergunta para mim, para você, para todos nós, você tem noção do seu Egito? Daquele Egito que te aprisiona? A minha fala para você hoje, para a minha igreja, para você que nos visita, você tem noção daquilo que te aprisiona? daquilo que coloca você no ponto de colisão. Lembra que nós falamos? O êxodo significa o confronto numa cultura resistente. A pergunta é, você conhece o Egito que te aprisiona? E aí eu fiquei lembrando de, da resistência de Faraó, falamos da resistência de Moisés, mas o próprio povo era resistente, ou tinha suas resistências, apesar de oprimidos, o povo também, tinha resistência, frente ao mover de Deus, parece estranho isso, Moisés vem com a mensagem de libertação, mas parece que o povo não quer ouvir, quando você lê com calma, o texto que nós lemos, você vê afirmativas fortes de Deus, Um povo, mesmo em opressão, eles não tiveram disposição para ouvir. O verso 9 que nós lemos diz que Deus fala, mas o povo não deu ouvido à mensagem transmitida por Moisés. O texto é muito claro no verso 9: eles estavam desanimados demais na condição árdua que eles estavam vivendo, eles estavam angustiados, desesperados. Quando você vai ler com calma o que diz ali o texto, a expressão traduzida seria, eles tinham desânimo no espírito. Assim estava o povo. Quando você está com desânimo no seu espírito, você não ouve a voz de Deus. Isso impede, é o poder do desânimo, do abatimento. Exatamente esse, amados, nos torna surdos para ouvirmos as possibilidades de Deus para a nossa vida. Das possibilidades que Deus tem preparado para nós. O desânimo rouba a capacidade de resposta. É claro que o desânimo tem várias faces. Aquela crítica pronta. Aquelas assertivas. Já viu aquelas pessoas que nunca estão erradas? Aquele jeito de justificar a vida que tem. Isso tudo são faces de quem não quer ouvir. O que Deus precisa falar para que a gente possa mudar. Amados o desânimo rouba a capacidade de resposta. O povo estava sofrendo tanto que desistiu da vida. A realidade era dura demais para ter esperanças. E o texto vai revelar que Deus tinha ouvido a dor do povo. Deus tinha conseguido entender o gemido do povo, sabia da dor do povo, da angústia. Isso está no verso 5, nós não lemos o verso 5, mas ele está lá. O texto diz que esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas. É Deus falando a Moisés. Moisés, esteja certo. Eu conheço, eu sei fazer a leitura do coração. Eu ouvi o gemido. Deus estava atento à realidade. Deus conhece. Deus sabia da opressão. Deus entende de coisas que aperta o coração humano. Deus entende das coisas que sufocam o nosso coração, amados. Ele sabe dos nossos gemidos. É interessante se lembrar que uma das profecias de Isaías acerca de Jesus Cristo é que coloca Jesus como o servo sofredor, como aquele homem que entende de dores, aquele homem que se identifica com as dores. Este é o nosso Deus. Deus desejava comunicar com todo o povo, o povo dele, que havia uma herança acima do trabalho árduo da vida cotidiana. Eu vou repetir essa frase, lá na frente eu vou falar de novo, que faz parte de uma das, das aplicações dessa mensagem. Você que deu uma cochilada aí, você vai voltar agora, em nome do Senhor Jesus. Deus desejava comunicar ao povo que havia uma herança maior do que o trabalho árduo da vida humana. Uma esperança acima do trabalho cotidiano. Por que eu estou lembrando isso? Porque me parece que nós estamos, todos nós, ocupados com as nossas vidas que parece que isso tem tirado a gente a capacidade de ouvir Deus e eu queria que você olhasse para o texto comigo e pensasse a seguinte questão me parece que Deus desejou que aquele povo experimentasse da voz dele É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu atuei na história. É o texto que fala, eu sou o Deus que atuou na história de Isaac, de Jacó, eu fui o Deus que chamou Abraão, vocês sabem de mim, mas agora chegou a vez de vocês, não só da história, mas vocês vivenciarem a a vez de vocês, de ter experiência profunda comigo, e não apenas com o Deus dos seus pais, e eu quero refletir com vocês no verso 7 amados, quando Deus fala assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito, Deixa falar algo com vocês, que está no meu coração agora, que não está escrito aqui. Enquanto a fé de uma igreja for de lembranças do passado, é sinal de que a gente está perdendo a capacidade de ouvir Deus no presente. Não interessa o que essa igreja já viveu há cinco anos, quinze anos atrás, há dois anos atrás, vou dizer mais, há um mês atrás, se isso não aguça a gente para vivermos coisas novas do Senhor. Uma igreja com desânimo, ela perde a capacidade de ouvir Deus, o Deus vivo. Talvez hoje seja o um recado para a nossa igreja. Eu sou o Deus que quer ser, ser o seu Deus. O Deus que vocês têm experiência. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o mesmo Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai dos seus pais. Agora chegou o tempo de vocês, eu vou apresentar o meu cartão de visita para vocês. É braço forte que vocês vão ver, ver, me verão atuando vocês vão me conhecer pessoalmente meus queridos todos nós precisamos vivenciar experiências pessoais com o nosso Deus diretas Deus atua na história dos homens mas ele faz isso conduzindo pessoalmente as pessoas e eu entendo que se você não tem uma experiência com o Senhor Jesus Você ainda não conseguiu ver a miséria da qual você vive no seu Egito. Amados, Deus está construindo uma história com gente que deseja viver além das circunstâncias. Gente que ressignifica a vida. Gente que ora para o trabalho, para o casamento, para o estudo. E vê isso de uma forma diferente. E eu fiquei pensando, será que este é o momento da sua vida para viver um novo tempo do Senhor? Ou você ainda está ocupado demais com as suas coisas? Amados, vivermos o que o Senhor quer para a nossa vida vai exigir da gente nós identificarmos quais são as resistências, quais são as vozes opositoras que estão dentro da gente o que o povo mais queria é sair da escravidão quando Deus chega o povo estava desanimado demais para dar ouvidos à mensagem de libertação e eu quero fazer a aplicação rapidamente com você finalizando que o nosso Egito amados é tudo que nos impede de vivenciarmos coisas novas com Deus Coloque isso na cabeça. Quando nós falamos em Egito, são todas as coisas que nos impedem de vivenciarmos coisas novas com Deus. Então pode ser coisa simples. Não tem que ser um vício. Não tem que ser uma bebedeira. Pode ser isso. Mas pode ser coisa simples. Que é o seu Egito. E eu queria então trazer duas aplicações para nós hoje. A primeira é que há uma herança acima do trabalho árduo da vida cotidiana. Há uma, esperança, há uma herança acima do trabalho árduo da vida cotidiana. A vida não se resume numa profissão. A vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro. Deus honra o trabalho digno. Claro que honra. Deus ama o trabalho honesto. Claro. Somos desafiados, amados, a vencermos a preguiça. Somos desafiados por Deus a dedicarmos a ganhar o nosso pão dignamente, mas cada um de nós precisa perguntar, e a pergunta está aí, o que Deus tem a ver com o meu trabalho? Em que Deus estaria interessado com aquilo que mais ocupa minha vida? O que Deus tem a ver com as minhas vendas, TI, projetos, o que Deus tem a ver com os atendimentos, com os estudos, com as finanças, precisamos responder isso, o que Deus tem a ver com aquelas coisas que mais ocupam a sua vida, tem gente que ouve mensagem como esta, lá do povo de Israel, de Moisés, de Deus poderoso, E elas leem um texto como esse, mas continuam pensando esse tipo de coisa, não é para mim. Tem gente dentro da igreja que olha para um texto deste tão distante, que parece que esse tipo de teologia que você precisa aplicar na sua vida não existe. Saber de Moisés, amado, se não te inspirar a se entregar ao Senhor Jesus, não vale nada saber de Moisés. Amados, é um tipo de teologia dessa, vivencial, que nós precisamos ser vivida. Senhor, o senhor fala, o senhor liberta, eu quero viver isso. Se lá no Egito foi mais perigoso, aqui é mais fácil, sim ou não? Tem gente que passa a vida inteira focada apenas nos seus afazeres, no seu trabalho, nas suas coisas, no seu salão de beleza, na sua vaidade, no seu orgulho e não se dão conta que Deus está interessado nisso tudo. Os dias vão passando, gente que só descansa em função do trabalho, gente que gira a vida em torno do trabalho, da falta dele, o descanso dele em torno do trabalho, é um ciclo vicioso que empobrece o horizonte da vida. Numa cultura como essa, que é dada ao trabalho, trabalho é redentivo aqui, nós chamamos gente do Brasil inteiro por causa do trabalho, a gente precisa olhar a uma herança acima do trabalho árduo da vida. É o que Deus está falando para a gente. Escravizados a um estilo de vida que não permite vivenciar coisas novas de Deus. Talvez a bênção do seu trabalho tenha sido o seu Egito. Quero desafiar você a pensar sobre isso. Honrar Deus com o seu trabalho. Lembra que eu falei que as mudanças não eram Simples quando Moisés vem, era para mudar tudo, se Deus perguntasse a você hoje, por que você trabalha no que você trabalha, a que resposta você daria a ele, e se ele falasse, mude de trabalho, presta atenção vocês aí atrás, se Deus falasse com vocês, como está falando com nós aqui na frente, como está falando com o pessoal de casa, Se Deus perguntasse, por que você faz o que você faz? Você quer mudança? Responda. Mude de trabalho, rapaz. Moça, repense a sua vida. Isso é reflexo de Egito. Eu não vou abençoar você assim. Lembra? A fé sempre é desafio de resposta ao chamado. Então o primeiro ponto, amados, é que você e eu possamos descobrir que há uma herança acima do trabalho do dia a dia. Trabalho é benção. Acho que vocês me entenderam. O que Deus tem a ver com o seu trabalho. Segundo ponto, e aí vai ser projetado, que Deus continua sensível à nossa realidade e não só isso, Ele tem planos para nós nós precisamos aguçar nossa habilidade para ouvirmos Deus especialmente quando a dor e a adversidade está batendo a porta eu vi uma frase que diz que a dor bloqueia a nossa habilidade de ouvir o Senhor e acreditar nele tem muita gente que deixa de acreditar em Deus por causa da dor por causa do sofrimento e é verdade tem gente que não acredita em Deus porque ele olha para o mundo e fala e essas injustiças, se Deus existisse Não tinha enchente como teve, por exemplo, agora na Bahia e em Minas. A dor bloqueia a nossa habilidade de ouvir o Senhor e de acreditar nele. Mas eu fiquei pensando, não só a dor, o conforto, o bem-estar também são bloqueadores da voz de Deus. A Europa deu, deu as costas para Deus. É a Europa que evangelizou o nosso continente. Evangelizou os Estados Unidos... Na Europa que houve a reforma, os avivamentos. Amados, conforto e bem-estar também são bloqueadores da voz de Deus. A Europa precisa ser evangelizada novamente. E eu queria trazer uma frase para você aí, que está aí junto, né? No Egito atual, o jeito de escravidão é mais perpica- pespercás. Vai-nos consumido por dentro. Eu lembrei que os tijolos de faraó são erguidos desapercebidamente dentro da gente. Que tinha que fazer um monte de tijolo, né? Aí tinha meta. As distrações, o cansaço, o excesso de atividades. Tudo isso tem roubado de nós a capacidade de ouvirmos Deus e descobrirmos a vida que de fato alimenta a alma e para a qual fomos criados. Amados, cada um precisa avaliar com sinceridade. Quais as resistências pessoais que são inimigas da fé? Aquelas que têm paralisado a sua vida. E eu fiquei pensando, amados, ano novo, quem sabe é tempo de nós sairmos do Egito, chavão, né? E vivenciarmos coisas novas do Senhor. Amados, quando eu vi esse texto e essa mensagem veio a mim, eu queria comunicar aos irmãos que não tem como seguir ao Deus soberano sem nós mudarmos a nossa vida. Deus, Ele intervém na história para mudar pessoas, para nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui para você ser uma melhor pessoa, ser mais educada, isso tudo é consequência. Deus está chamando pessoas para viver o calibre de pessoas que transformam a sua realidade. Porque Ele quer transformar a sua realidade. Então a pergunta é, a primeira lá do início, você conhece as resistências do seu coração ou ainda não? Você sabe do seu Egito? E eu queria que você avaliasse a sua situação. Em segunda Crônicas 7, 14, eu quero me agarrar a esse texto. Fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você conhece isso. Primeiro, se humilhar e orar. Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso é a promessa de Deus. Você já tinha esquecido dela, não? Então quero lembrar você. Você quer ser curado, você quer ser mobilizado pelo Senhor. Você quer trabalhar naquela coisa que o Senhor falou. Trabalhe ali. Você vai ser o melhor faxineiro, o melhor pintor, o melhor vendedor, o melhor técnico. Porque você vai trabalhar sabendo que eu estou ali. Seu trabalho vai me dignificar, vai me honrar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É para você isso. Viver um novo tempo vencendo as barreiras, as dificuldades, as resistências da fé. Bem, o meu apelo para você é que você não saia daqui sem refletir sobre a importância da mudança que Deus quer fazer na sua vida que antes de dormir hoje você anote aquilo que você identificou durante essa mensagem Que se você não anotar hoje, amanhã você já perdeu pelo menos 70% do que você ouviu aqui que Deus ajude você a tomar as decisões vinda dele que você não possa nunca, nunca se identificar com aqueles que estavam tão desanimados que não deram ouvido à mensagem do Senhor. Que Deus encontre em você fé suficiente para sair do Egito que você se encontra. Em nome do Senhor Jesus. Amém?